0: 29.12.23, Israel im Krieg, Tag 84. Auch am heutigen Tag leider nach wie vor 129 Geiseln in den Händen der Terroristen. Doch eine Neuigkeit heute äh, ist in dieser Geiselsituation, dass ein Mädchen, eine 21-Jährige, die äh, in Geiselhaft sich befunden hat, äh, heute Abend im israelischen Fernsehen ein langes Interview äh, geben wird, beziehungsweise ein Interview hat sie schon gegeben. Es wird heute Abend ausgestrahlt, ihr Name ist Mia und sie war die, äh, die Geisel, das junge Mädchen, die von Musikfestival äh, entführt wurde und als erstes Propagandavideo der Hamas veröffentlicht wurde. Diejenigen von euch, die die Situation hier vom ersten Tag an, vom 7. Oktober verfolgt haben, können sich sicher an diese Videobotschaft erinnern von mir. Das war ungefähr zwei Wochen nach Kriegsbeginn und das natürlich auch im Rahmen der Terrorkriegsführung, der psychologischen Terrorkriegsführung der Hamas. Auf dieses Video von mir gab es dann natürlich auch weitere Videos von Geiseln und das auch alles im Rahmen der psychologischen Kriegsführung. mir wird heute Abend, wie gesagt, im israelischen Fernsehen erzählen, was sie in Geiselhaft widerfahren ist. Einige Ausschnitte gab es heute schon im israelischen Fernsehen, wie sie erzählt hat, dass sie dort teilweise angefasst wurde, an den Haaren gezogen wurde, in einem kleinen Zimmer den ganzen Tag sitzen musste und und ihr Beobachter ihr Aufpasser ihr Gegenüber die ganze Zeit und äh, und das in einem Haus äh, wo auch Familien eine Familie gelebt hat und teilweise äh, sie auch nicht schreien oder weinen durfte dafür wurde sie dann würde sie bestraft werden und äh, und in der Situation hat sie sich 54 Tage befunden. Äh, mehr weiß ich jetzt gerade nicht, äh, außer diese kurzen Ausschnitte, die im israelischen Fernsehen eingeblendet wurden. Jetzt in einer Stunde ungefähr äh, werde ich mir das Interview angucken. Ähm, und ähm, na ja, das wird hart, weil äh, nach wie vor 17 Frauen äh, in, in Geiselhaft im Gazastreifen sich befinden. Und äh, ich denke, dass heute Abend äh, die, der Erfahrungsbericht äh, oder der Erlebnisbericht, dieser negative, der äußerst negative Erlebnisbericht von mir, wird ein Stück weit auch äh, erklären, wie eine junge Frau äh, sich äh, in den Händen von, wirklich von Bestien und Barbaren, wie sie sich gefühlt hat dort äh, und wie sie sich heute fühlt, äh, Wochen äh, nachdem sie raus ist, und weiß, dass andere äh, Israelis und Israelinnen nach wie vor in den Händen der Terroristen im Gazastreifen sich befinden. Ich fange heute mit dem Libanon an. Warum? Weil mittlerweile der Raketenbeschuss äh, auf Israel eher aus dem Norden kommt. Äh, so komisch es klingen mag, aber aus dem Gazastreifen äh, findet weniger Raketenbeschuss derzeit statt. Also es hat sich in den, nächsten Tag, in den letzten Tagen tatsächlich reduziert. Das hat nichts zu bedeuten. Es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen wieder mehr Raketenbeschuss aus Gaza eventuell stattfinden wird. Und natürlich haben sie dann auch über Remote Control bestimmt Raketen, die auf Tel Aviv und darüber hinaus abgeschossen werden können, die sie dann, wenn sie unter noch mehr Druck geraten, die sie dann sicherlich abschießen werden. Also ich will mir hier nicht einbilden, dass wir den Raketenbeschuss aus Gaza komplett eingestellt haben. Da wird bestimmt noch was kommen, aber jetzt die letzten ein, zwei, drei Tage äh, ist es wirklich weniger aus Gaza und umso mehr aus dem Libanon. Aus dem Libanon, wie ich gestern schon gesagt hatte, um die 50 Raketen und auch heute wieder mehrmals Raketenbeschuss aus dem Libanon und darauf natürlich die Reaktion der israelischen Armee auf den Libanon, insbesondere natürlich auf den Südteil des Libanons, da wo die Hisbollah natürlich ihre Hochburg hat. Beziehungsweise sie sind eigentlich stark äh, im gesamten äh, Bereich des Libanons, aber sie haben drei Hauptorte, äh, an denen sie sehr stark positioniert sind. Das eine ist der Südteil Libanons südlich des Litani-Flusses, dann die Big A region die befindet sich zwischen Libanon und Syrien, also die Grenze zwischen Libanon und Syrien und als dritter Ort natürlich Beirut, die Hauptstadt, wo sie ganze Bezirke auch in ihren Händen haben. Sie sind auch Teil des Parlaments, wie ihr wisst, also Teil der politischen Landschaft im Libanon und in dem Sinne ist aus israelischer Perspektive Hisbollah gleich Libanon, Libanon gleich Hisbollah. Und der Raketenbeschuss der Hisbollah ist jetzt intensiver geworden, wobei 60% der Raketen der Hisbollah im Libanon selbst einschlagen. Auch nochmal so eine Sache, die eigentlich gar nicht thematisiert wird, auch nicht in den Medien. Also prinzipiell geht man davon aus, dass jeder Beschuss dieser Raketen im Endeffekt auf der anderen Seite landet und die Zerstörung im Libanon selbst, so wie im Gazastreifen, eigentlich nur durch israelisches Feuer verursacht wird und wir sehen, dass auch jetzt, wie im Falle des Gazastreifens, immer wieder Raketen auch äh, von, 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 von den Terroristen selbst im Libanon auf ihr eigenes Gebiet äh, niederhageln, einschlagen, einkrachen und Schaden verursachen. Und das wird natürlich nicht thematisiert. Wer soll das auch thematisieren? Ich meine, die meisten Journalisten äh, befinden sich nicht im Raum des Süden Libanons und die Journalisten, die sich dort aufhalten, sind äh, natürlich in erster Linie im Auftrag der Hisbollah dort unterwegs und spielt gar keine Rolle, für welchen arabischen Sender sie arbeiten. Ich äh, habe in den letzten Tagen nicht groß gesehen, dass internationale Medien, auch nicht, dass deutsche Medien sich im Süden Libanons befinden. Gut möglich, dass der ein oder andere oder die eine oder andere Journalistin sich dort befinden. Vielleicht habe ich keinen Bericht gesehen, vielleicht habe ich irgendeinen Bericht verpasst, also wenn ihr etwas seht, besonders in den deutschen Medien, das interessiert mich sehr, wie dort aus dem Süden des Libanons berichtet wird. Also ich habe jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen keine großen Meldungen und Berichte wahrgenommen, na ja gut, auch Weihnachtszeit kann ich nachvollziehen. Aber über Israel wird ja auch die ganze Zeit äh, berichtet und erzählt und mich interessiert, was wird denn über den Libanon berichtet, besonders den Süden des Libanons und insbesondere natürlich, was die Hezbollah da so anstellt. Wir gehen wieder zurück in den Gazastreifen. Dort hat die Quir-Brigade, das ist eine der äh, Infanteriebrigaden, äh, mit der Camouflage, mit dem Camouflage-Baret, haben in Khan äh, sind dort im Einsatz und haben dort auch Häuser äh, mit Sprengfallen sichergestellt, also es sind mehrere Häuser, wo halt Menschen drin wohnen oder gewohnt haben, die mit Sprengfallen äh, bestückt sind, Ja, dass beim Eintreten der israelischen Soldaten sie in die Luft gesprengt werden, das ist natürlich auch in den letzten Wochen immer wieder mal passiert mit israelischen Soldaten, dass sie einen Raum oder einen Tunnel oder etwas betreten haben und dort natürlich äh, eine Sprengfalle äh, aufgestellt war für sie, auch Waffen in Kinderzimmer heute wieder mehrmals, in mehreren Fällen, also keine Neuigkeit auch, Waffen in Kinderzimmern äh, zu finden, äh, in Kinderbetten, unter Kinderbetten, äh, ganz, ganz äh, beliebter Ort äh, für die Terroristen, ihre Waffen äh, versteckt zu halten. Also leider auch nichts Neues mittlerweile, sollte eigentlich niemand mehr hier überraschen. Die fünfte Brigade ist jetzt auch in Chirbat Ichsa äh, eingetreten und das ist auch ein Bereich äh, der, ja, ich weiß nicht, ob interessant ein, das passende Wort ist, aber, aber dieser Bereich, das ist das, dass die Ortschaft, die genau gegenüber auf der, äh, auf der äh, palästinensischen Seite von Kibbutz Nere liegt. Nere Ost ist das Kibbutz, das natürlich auch überrannt wurde. Ich war selber dort, habe mehrere Videos von dort auch schon äh, veröffentlicht, wo äh, um die tausend Terroristen und Zivilisten, wobei äh, für die Menschen im Kibbutz selbst, sie nennen alle Terroristen, auch die Zivilisten, die die in der dritten Welle reingekommen sind und die dann in diesem äh, Kibbutz äh, viele Menschen ermordet und entführt haben. Und die kamen äh, größtenteils aus Khirbat Ichsa. und das liegt, wie gesagt, äh, im, südlichen, äh, im südlichen Gazastreifen, direkt auf der anderen Seite vom Kibbutz nir -Oz, und dort ist jetzt die fünfte Brigade im Einsatz, wo man versucht, auch dort das Gebiet an sich zu reißen, die Terroristen zu bekämpfen. Und wer weiß, es ist gut möglich, dass Geiseln, die aus dem Kibbutz Niroz entführt wurden, also Menschen, die entführt wurden, dass sie sich nach wie vor an diesem Ort aufhalten. Wir haben auch Videos von Terroristen veröffentlicht, die mit der RPG mit einer RPG, also Panzerabwehrrakete äh, gesichtet wurden und dann äh, aus der Luft äh, dann äh, eliminiert wurden. Das sind oft Terroristen, das ist jetzt nicht der erste oder zweite Fall, auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder. Das sind Terroristen, die mit der RPG plötzlich aus einem äh, Tunneldeckel irgendwie den Tunneldeckel irgendwo aufmachen, dann äh, nach oben steigen und dann dort versuchen, einen Angriff zu starten. Oder dann aus einem Haus natürlich auch Plötzlich äh, die RPG dann versuchen äh, durch ein Fenster, durch eine Fensteröffnung dann auf die Truppen äh, abzuschießen. Äh, und da haben wir auch ein Video veröffentlicht jetzt hier im Namen der IDF, wo man das äh, kurz sich angucken kann. Äh, Kindertasche mit Granate habe ich heute auch gesehen. Auch eine Sache, mittlerweile sollte niemand mehr wundern, äh, dass im Rahmen der, des Kinderzimmers, des Kinderbettes, der Kindertasche, also alles was so in Richtung Kinder geht, wird bevorzugt auch eingesetzt als äh, Versteck äh, von äh, Granaten, von äh, Gewehren, äh, von Raketen, äh, sogar Mörsergranaten Granaten auch die wir halt äh, in Kinderbetten, unter Kinderbetten äh, gefunden haben, also auch nichts Neues. Einsatz im Gazastreifen nach wie vor jetzt äh, südliches, zentrales und nördliches Gazastreifen. Eine Region, die natürlich auch von Interesse ist, das habe ich in einer der Folgen vor ein paar Tagen gesagt, ist die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Weil wenn wir dort äh, diesen, diese Grenzsituation nicht auch irgendwo äh, in unsere Hände bekommen, da wird es in Zukunft eventuell nach wie vor Situationen geben, wo über Ägypten nach Gaza alle möglichen Dinge geschmuggelt werden können, die nicht im Interesse Israels oder des Friedens sind. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass diese Grenzsituation zu Ägypten früher oder später von der israelischen Armee auch irgendwo kontrolliert wird. Und dann nach diesem Krieg muss an dieser Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen müssen am besten auch internationale Kräfte dann vor Ort sein, um dann sicherzustellen, dass keine, keine Terrorprodukte unterirdisch oder über der Erde reinkommen in den Gazastreifen. Ich will euch da kurz sagen, dass Ägypten als Staat hat natürlich auch viel dagegen getan, dass, dass der Terror aus Ägypten in den Gazastreifen geschmuggelt wird. Wenn ich sage, der Terror, meine ich alles, was mit Terror zu tun hat. Alle möglichen Dinge, auch natürlich Bargeld, was natürlich auch in Massen in den Gazastreifen gekommen ist oder natürlich Raketenteile oder, oder anderes. Andere Terrorinfrastruktur, äh, Dinge, die den Terroristen natürlich in diesen letzten Jahren äh, geholfen haben, ihr, ihr System so auf die Beine zu stellen, wie sie es gemacht haben. Äh, und da äh, muss man verstehen, dass, dass es nicht äh, wirklich nur in der Hand äh, des Staates Ägypten ist, äh, diese, diese Lieferungen, sage ich jetzt mal, zu unterbinden. Das ist ungefähr so wie die mexikanisch amerikanische Grenze mit den Drogen. Ja, Da kann Mexiko als Staat und Amerika als Staat so viel tun, wie sie wollen. Am Ende gibt es Mafia und Kartelle im Falle der Drogen oder hier in diesem Fall islamistische Gruppierungen und beduinische Clans auch auf der Sina-Halbinsel. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie Wege finden, wie sie bestimmte Dinge in den Gazastreifen bekommen. In der Vergangenheit wurden auch äh, Frauen äh, aus dem äh, aus Afrika über die Sina-Halbinsel nach Israel, äh, die versucht haben aus Afrika zu fliehen, äh, denen wurde alles mögliche an Schlimmen angetan und äh, man hat sie dann auch eingesperrt dort im, äh, auf der Sina-Halbinsel und hat äh, viel Geld verdankt äh, für die Freilassung. Äh, auch Drogen natürlich, die über die Sina-Halbinsel nach Israel gelangt sind, äh, aber auch Terror. Und nicht umsonst hat Israel natürlich auch eine, einen Zaun gebaut zwischen äh, dem Negev, also dem südlichen Israel und der Sinai-Halbinsel. Das sind in den letzten zehn Jahren erst. Davor war das eine komplett offene Grenze. Also man konnte direkt aus Israel äh, einfach weiterlaufen in die Sinai-Halbinsel. Und niemand hätte einen dort äh, großartig äh, aufhalten können, äh, weil das eine offene Grenze war. <lacht> Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und, äh, und das ist eine Situation, die natürlich dann äh, von allen möglichen beduinischen Clans, die mit, äh, mit Kriminellen zu tun hatten, wurde das ausgenutzt und mittlerweile, weil der islamische Staat auch auf der Sina-Halbinsel sitzt, gibt es einige beduinische äh, Clans, die äh, mit dem islamischen Staat äh, verbunden sind und äh, sich identifizieren und die dann natürlich auch mit der Hamas in dem Sinne äh, gemeinsame Sache machen und das kann man jetzt nicht mehr nach diesem Krieg äh, so zulassen. Also jetzt ist die Zeit genau auch das, unter Kontrolle zu bringen. Und wenn wir auch bei Geldern sind, äh, da äh, eine kurze Nachricht, dass äh, 3,7 Milliarden äh, hier von äh, Israel sichergestellt wurden. Äh, das ist sehr viel Geld, äh, was äh, was der Hamas, äh, also Hamas-Geld, äh, was sichergestellt wurde, sehr viel Geld, äh, das natürlich über alle möglichen Wege an die Hamas gelangt und Israel seine Wege findet auch den, den Geldhahn der Hamas, äh, soweit es geht, äh, zuzudrehen in der jetzigen Situation. Und jeder Tag, der vergeht, desto mehr äh, wird die Hamas-Führung äh, im Gazastreifen beziehungsweise unter dem Gazastreifen äh, unter Druck geraten. Also es ist nur eine Frage der Zeit eigentlich, äh, bis dort die Hamas-Führung, äh, wo der, der Geldhahn jetzt schon äh, größtenteils zu ist, und die Lieferung, die die der Nachschub äh, gestoppt ist, dass da irgendwann, ich meine, wie lange können sie in ihren Tunneln äh, so verharren? Und wie lange können sie sich noch gegen diese diese israelischen Einsatzkräfte, die in den Hochbogen der Hamas äh, wirklich jetzt sich schon positioniert haben, wie lange schaffen sie es dagegen äh, anzuhalten? Offene Frage. Wir müssen abwarten, äh, solange äh, international wir grünes Licht haben, äh, weiter gegen den Terror vorzugehen werden wir auch weiter gegen den Terror äh, vorgehen, bis wir sie in die Knie zwingen, bis wir sie in die Knie zwingen. Wir lassen kurz den Gazastreifen und gehen wieder zurück äh, Richtung Norden. Äh, nicht nur Libanon, sondern auch äh, Syrien, insbesondere auch Damaskus, Hauptstadt Syriens, mittlerweile mehrere äh, mehrere Male angegriffen, auch aus Israel. Äh, ich weiß nicht, äh, wer von euch die Situation mit Syrien äh, verfolgt hat in den letzten 10-15 Jahren. Äh, ihr wisst ja auch selber, wie viele Syrische Menschen, Flüchtlinge oder Nichtflüchtlinge oder was auch immer aus Syrien im Endeffekt in Deutschland gelandet ist, ist natürlich, weil Syrien ein Land ist, was in den letzten 10, 15 Jahren so halb zusammengebrochen ist und dort die verschiedensten Gruppierungen unterwegs sind, gegeneinander kämpfen, miteinander kämpfen, von allen möglichen radikal-islamistischen Branchen, die man nur kennt, sind alle dort unterwegs und ist natürlich eine sehr schwierige Situation, da überhaupt durchzublicken. Was jedoch feststeht ist, dass auch der Iran, insbesondere der Iran natürlich Syrien als Plattform benutzt, um aus Syrien Israel anzugreifen und auch aus Syrien äh, Waffen Richtung Hisbollah im Libanon äh, weiterzuleiten. Das heißt, es ist eine Art Zug, wenn ihr so wollt, oder Autobahn aus dem Iran über Irak, über Syrien bis nach Libanon. Ihr könnt euch das auf der Landkarte angucken. Aber das ist so eine ganz, eine ganz bekannte Lieferstraße, wenn ihr wollt, wo halt in den letzten Jahren sehr viel Lieferung stattgefunden hat aus dem Iran, wo die schiitischen Terrormilizen im Irak versorgt wurden, dann natürlich weiter die schiitischen Gruppierungen und Milizen im, in Syrien versorgt wurden und dann natürlich als Endempfänger die Hisbollah im Libanon beliefert wurde. Ich meine, 150.000 bis 200.000 Raketen, die kommen nicht einfach so vom Himmel geregnet. Ne? Die haben ihren Ursprung und die haben ihren Ursprung größtenteils im Iran. Nicht nur im Iran, auch sehr viele russisch bzw. sowjet und russische Waffen unterwegs, auch nordkoreanische Waffen, auch syrische Waffen. Also äh, es fehlt leider nicht an Waffen. Äh, und Waffen, die komplett nur eingesetzt werden, um Terror und äh, Angriff äh, zu machen. Also nichts in Defensive, sondern äh, alles natürlich offensiv und alles natürlich Richtung Israel gerichtet. Heute fand auch ein Terroranschlag in, in der Westbank statt, in Judäa Samaria und zwar im südlichen Haar Hebron wo ein 16-jähriger Palästinenser mit seinem Auto, mit einem Auto, eine Autoram-Attacke gemacht hat und vier äh, junge Israelis auch verletzt hat. Der Terrorist wurde eliminiert, einer der Verletzten ist schwer verletzt, hoffen wir, dass er durchkommt. Schade, dass ein 16-jähriger Palästinenser so sein Leben beendet. Auch hier wieder ein klassischer Fall von minderjährigen Mann, äh, der in seinem Umfeld aufgehetzt wurde, äh, der dann äh, an einem Tag äh, sich das Auto genommen hat, es äh, hätte auch ein Messer oder eine Pistole oder irgendwas sein können, um dann, äh, ja, eigentlich Selbstmord zu begehen. Weil äh, diese Art Selbstmord äh, begehen ist natürlich äh, der Weg, äh, um aus ihrer Sicht in den Himmel zu, zu kommen, weil sie ja dann auf dem Weg äh, als Märtyrer dann natürlich auch noch äh, versucht haben oder es sogar geschafft haben, einen Juden zu töten. Und das ist natürlich das Ziel dieser Attacke. Wer ihnen genau diesen Quatsch und diesen Hass und diesen Terror in den Kopf setzt, ist natürlich nicht nur eine oder zwei Personen, sondern es ist das ganze System, das ganze Umfeld, was in diese Richtung leider erzieht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da ist es sehr, sehr schwierig zueinander zu finden, Brücken zu bauen, weil nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in weiten Teilen des Westjordanlandes beziehungsweise Judäa, Samaria, in den A-Gebieten, wo die Palästinenser natürlich insbesondere ihren Hauptsitz haben, da ist es sehr, sehr schwierig, Brücken zu bauen zwischen Juden und Palästinensern. Aber wenn wir jetzt kurz allgemein uns die Situation angucken, wir waren jetzt schon im Gazastreifen, wir waren im Libanon, wir waren in Syrien, den Jemen werde ich heute nicht besprechen, aber ihr wisst, dass auch Jemen, die Houthis sehr aktiv sind im Endeffekt, ist es der Iran. Der Iran ist im Endeffekt der Kopf der Schlange. Alles wird aus dem Iran vom Mullah-Regime, von Revolutionsgarn geleitet. Das habe ich natürlich auch schon öfter hier in, in diesem Podcast gesagt. Ich kann es aber nicht oft genug sagen, insbesondere wenn man mittlerweile merkt, wie die Hezbollah stärker zuschlägt, wie aus Syrien das Feuer zunimmt, wie die jemenitischen Houthis tagtäglich provozieren und schießen und angreifen und äh, Krieg führen. Das kommt nicht einfach so, weil die Houthis äh, jetzt Lust haben, äh, Schiffe zu beschießen. Und es kommt nicht einfach so, dass äh, die Hisbollah einfach mal so äh, Lust hat, äh, der Hamas zur Seite zu stehen. Äh, da besteht keine Liebe zwischen diesen Organisationen, sondern es ist komplett aus Teheran gesteuert und Teheran ist es auch, ist auch das Land beziehungsweise das Regime, das Waffen natürlich jetzt vermehrt, auch in den letzten Tagen und Wochen, Waffen mit größerer Präzision an die Hisbollah liefert Und das ist natürlich äh, einerseits auch ein großes Problem für Israel, weil diese Präzisionswaffen, die können äh, natürlich hunderte äh, Kilometer äh, teilweise fliegen, die können Ziele präzise angreifen und treffen und sie können natürlich auch mit einer hohen Sprengkraft äh, bestückt sein. Und das ist, äh, das ist äh, für Israel eine Herausforderung, wo man natürlich, äh, äh, falls es so einen Angriff geben sollte, mit so einer äh, Precision Guided Missile, wie man so sagt, eine, eine präzise Rakete, die dann tatsächlich äh, vielleicht in Tel Aviv einschlägt. Äh, auf sowas würde Israel natürlich äh, auf einer sehr harten äh, Art und Weise reagieren. Und dann würde der Schneeball nicht mehr äh, aufzuhalten sein. Ne? Da, dem sind wir uns alle bewusst. Äh, wir sind hier alle in Israel äh, mit dem Blick nach Libanon. Äh, man könnte fast schon sagen mittlerweile, wir kämpfen in Gaza, aber gucken Richtung Norden. Norden in erster Linie Libanon, auch Syrien, weil auch äh, an der syrisch-israelischen Grenze die Hisbollah äh, sich versucht hat, in den letzten Jahren äh, breit zu machen, sich dort aufzustellen, um Israel natürlich von zwei Grenzen, sowohl der libanesischen als auch der syrischen, anzugreifen. Und da fragt man sich, wie kommt es, dass der Iran äh, jetzt in den letzten Tagen, Wochen die Hisbollah äh, stärker äh, an die Front schickt, äh, mehr auffordert, Israel anzugreifen, könnte man äh, natürlich interpretieren, dass Sinwar, der Hamas-Chef, äh, stärker unter Druck geraten ist oder unter Druck gerät die Tage, weil Israel natürlich stärker im Einsatz, äh, auch insbesondere in Khan Yunis ist und äh, Hamas-Chef Sinwar äh, unter Druck steht. Und wenn Sinwar unter Druck steht, der natürlich auch ein Verbündeter des Mullah-Regimes ist, versucht man eventuell über andere äh, Terrormilizen, äh, sei es die Houthis, äh, sei es die Hezbollah, Sei es die Imam Hussein Brigaden, sei es andere äh, Milizen im Irak oder in Syrien, dass man Israel äh, ablenkt. Dass man Israel äh, den Kampf in Gaza nicht äh, durchziehen äh, lässt, äh, indem man äh, versucht die Einsatzkräfte Israels äh, zu verteilen. Auf die Nordgrenze, auf die Ostgrenze, äh, aufs Rote Meer und so weiter und so fort, damit wir in Gaza geschwächt sind. Damit wir in Gaza eventuell den Vormarsch äh, Richtung Sinwar und Richtung Mohammed-Dev in äh, khan Yunis nicht äh, fortsetzen können. Doch da täuschen sich all diese Terrormilizen, allen voran natürlich der Kopf der Schlange, und zwar das Mullah-Regime, allen voran natürlich Ayatollah Khamenei. Sie täuschen sich, weil Israel genau für diesen Mehrfrontenkrieg seit vielen Jahren schon äh, sich, äh, sich entwickelt hat, sich aufgebaut hat, trainiert hat, Pläne aufgestellt hat, weil wir uns natürlich diesen, dieser Vorgehensweise des Irans, weil wir uns dieser Vorgehensweise natürlich seit vielen Jahren bewusst sind. Und wir wussten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Iran, bis das Mullah-Regime natürlich anfangen wird, seine arabischen Hündchen loszuschicken auf Israel. Weil mehr ist es für den Iran nicht. Der Iran ist ein schiitisch Persisches Land, ein schiitisch-persisch-islamische Schiitisch Republik und all die anderen Terrormilizen, ob im Irak, ob in Syrien, ob im Libanon, ob im Jemen, ob im Gazastreifen, auch in der Westbank, das sind alles arabische, größtenteils Sunniten. Wobei die Hisbollah natürlich auch Schiiten sind und die Imam Hussein sind Schiiten, aber sonst äh, ein Großteil äh, der Region, selbst die Hutis, die ja eine Art äh, Evolution der Schiiten auch sind, sind nicht wirklich auf Augenhöhe mit den schiitischen Persern. Und somit schicken sie ihre Hündchen los und diese Hündchen sind äh, am Tun und am Machen und sind am Schießen äh, und äh, führen Befehle aus für den Kopf der Schlange. Wie lange sie das machen werden? Solange der Iran stark sein wird. Und der Iran ist leider ein großes Problem, weil der Iran natürlich auch die Russen hinter sich hat und eventuell hinter den Russen noch die Chinesen und die Nordkoreaner sind dort noch irgendwo unterwegs zwischen diesen größeren Ostmächten. Und das ist nicht nur ein Problem für Israel, im Endeffekt ist das ein Problem für die gesamte westliche demokratische freie Welt. Und wer das nicht wirklich verstehen will, dem kann ich persönlich gar nicht weiterhelfen. Ja, weil im Endeffekt befinden wir uns in einem großen kalten Krieg, der an manchen Orten dieser Welt extrem heiß ist. Und der eine Ort heißt Ukraine, der zweite Ort heißt Israel. Und wir sind diese zwei Staaten sind so die Pufferzone, wenn ihr so wollt, zum Westen. In einer Kolumne in einer amerikanischen Zeitung hat der ehemalige äh, israelische Regierungschef Bennett, Naftali Bennett, der von dem Jahr noch Regierungschef war, also vor der Zeit äh, Netanyahus wieder äh, und nach Bennett war kurz Jair Lapid, jetzt wieder Netanyahu, aber Bennett war hier auch äh, mehrere Monate Regierungschef und er hat in seiner Kolumne für eine amerikanische Zeitung äh, unter anderem geschrieben, dass Israel im Februar 2022 und im Mai 2022 zweimal mindestens zweimal im Iran, im Iran selbst angegriffen hat, und zwar in Shah und in Teheran. Und einmal war es eine Drohnenbasis und einmal war es ein hochrangiger Terrorist, der aus dem Spiel äh, gezogen wurde, beziehungsweise der äh, eliminiert wurde auf iranischem Boden. Und das hat er in einer Kolumne geschrieben. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Was ich jedoch äh, verstehe, ist, dass mittlerweile auch der Druck auf diesen verschiedenen Arten und Weisen, manchmal ist es in der Kolumne, in der Zeitung, manchmal ist es etwas anderes, der Druck natürlich auch auf den Kopf der Schlange ein Stück weit erhöht wird und das nicht nur von Israel, sondern auch von den Amerikanern und anderen, weil im Endeffekt wir uns in einer Situation befinden, wo man könnte sich das so vorstellen, wir kämpfen gegen die Kinder, wir kämpfen gegen mehrere Kinder im Libanon, im Syrien, im Jemen, im Gazastreifen. Doch all diese Kinder haben einen Vater. Und dieser Vater sitzt in Teheran. Und irgendwann, früher oder später, sollte man dem Vater in die Augen gucken und das Problem mit dem Vater regeln, nicht mit den Kindern, die er vorschickt. Kinder oder Hündchen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.